0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Wir sprechen heute über das Segensprinzip des Barnabas. Ich weiß nicht, was es in euch auslöst, wenn ihr das Wort Segensprinzip hört. Wir haben das gerade in dem Video gesehen, dass es etwas ganz einfaches, dass es ein ganz einfaches Prinzip gibt. Wie konnte Gemeinde und wie kann das Reich Gottes in 2000 Jahren in diesem Ausmaß wachsen, wie, es, wie wir es heute vorfinden. Indem es Menschen gab und gibt, die so leben, wie er lebt. Die das sagen, was er sagt, die lehren, was er lehrt und die auch tun, was er tut. Und wenn wir von Segensprinzipien sprechen, dann sprechen wir von keinen magischen Formeln, sondern von etwas, das wir Gottes Herz verstanden haben, dass wir etwas in uns verinnerlicht haben. Und ein Mann, der etwas ganz, ganz tief in sich verinnerlicht hat, das war Barnabas. Ich würde ihn als vergessenen Apostel bezeichnen. Einer, der definitiv im Rampenlicht anderer steht. Aber ich glaube, und das werden wir sehen, dass sein, sein Dienst, seine Persönlichkeit, ähm, sein Handeln ganz, ganz ausschlaggebend war für die frühe Kirche. Wer war Barnabas? Er stammte ähm, vom israelitischen Stamm Levi ab. Er war ein Levit. Aus Zypern, das erfahren wir. Demnach waren nicht aus Jerusalem. Man nennt diese Menschen Diaspora-Juden, die in der Zerstreuung leben. Wer das näher interessiert, er darf nachher auf mich zukommen. Er war Sohn eines jüdischen Gutsbesitzers, Gutsbesitzer, können wir daraus schließen, dass er wahrscheinlich wohlhabend war, beziehungsweise seine Eltern. Und ähm, die Apostel sagten Barnabas zu ihm, sein eigentlicher Name, Josef, was damals so viel Josef gab, sagten die Apostel sich, hey, so einen besonderen Mann, dem müssen wir ein ganz eigenes Profil geben. Deswegen Barnabas. Barnabas heißt Sohn des Trostes oder Sohn, du bist ein Ermutiger. Ja, du bist ein Ermutiger. In der Kirchengeschichte da sehen wir und erfahren wir, dass Menschen ihn auch als Brückenbauer bezeichnet haben. Interessant ist, dass sie nicht irgendwas Nettes über ihn aussagen wollten, ne? sondern dass sie gesehen haben, wie er gelebt hat. Dass sie hörten, was er sagte, dass sie sahen, was er tat und daraufhin haben sie ihm den Namen Barnabas gegeben. Du bist ein Ermutiger, du bist ein Brückenbauer. Ja, sie beschrieben das, was er war und was er tat. Und bei der Predigtvorbereitung habe ich mir die Frage gestellt, was, was würden Menschen über dich sagen, wenn sie dich beobachten über längeren Zeitraum, welchen Namen würden sie dir geben? Herausfordernder Gedanke. Also nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz und dann vor allen Dingen würde sich das auch decken während einer Konferenz vor ein paar Jahren kam eine Frau auf mich zu nach so einem kleinen Gebetskreis und war schon ein bisschen älter da sagt sie, du ich habe ein Wort von Gott für dich Das sage ich, ja immer her damit sie sagt ich soll dir von Gott sagen du bist ein Vervielfältiger. dann dachte ich hey, hört sich cool an ist gut äh, wusste erstmal gar nicht so richtig was es war oder was es zu bedeuten hatte, heute kann ich es ein bisschen besser, äh, kann ich es ein bisschen besser mir vorstellen, was, was da gemeint sein soll. Aber ich dachte mir, es ist schon nett, wenn Leute etwas Nettes über dich sagen. Die Sache ist doch aber die, trifft es auch tatsächlich zu. Bist du es auch? Bist du ein Vielfältiger? Und so merke ich, dass wir oft in Gemeinden äh, uns nette Dinge zusagen, und ich bin totaler Fan, dass wir uns nette Dinge zusprechen, ja. Aber ähm, schauen wir manchmal auch hinter die Kulissen, schauen wir wirklich, was dieser Mann kann oder diese Frau kann und sagen wir es ja auch. Das ist so ein bisschen mein Thema, dieser Predigt. Kann, Wenn ich ein Vervielfältiger bin, kann das meine Frau auch über mich sagen? Meine Kinder, mein Chef, meine Freunde oder gilt es nur für meinen frommen Club, die Gemeinde? Im Laufe der Jahre habe ich, ich in Gemeinde richtig starke Leute kennengelernt, die ich beispielsweise als Säule bezeichnen würde. Säule, weil sie absolut zuverlässig sind. Und wir haben zum Beispiel ganz, auch ganz, ganz viele Säulen. Ich würde an, an dem Punkt mal gerne zwei herausheben. Vor der einen stehe ich gerade. Das, das ist der Willi. Willi, die ich nämlich echt als Säule war, als Säule dieser Gemeinde. Und es ist keine nette Floskel, sondern ich glaube, dass die meisten zustimmen können. Das haben wir an deinem Leben gesehen, dass du eine Säule bist. Und die zweite, die schaue ich mal hier links rüber. Der Rolf, ich sehe das auch in deinem Leben, wie zuverlässig und treu du bist. Deswegen würde ich über deinem Leben aussprechen, du bist eine Säule. Es gibt ganz viel Ermutiger in dieser Gemeinde. Ich denke auch, es gibt Brückenbauer in dieser Gemeinde. Diener, die ein dienendes Herz haben. Väter und Mütter im Glauben, die ich wahrnehme. Ich sehe Pioniere, die sagen, Leute, wir müssen vorwärts gehen. Ich sehe auch Menschen, die sagen, hey, hey stopp, brems mal die Pioniere. Wir müssen das ganze Ding auch in Formen bringen. Aber ich weiß nicht, was, was eure so Erfahrung ist. Meine Erfahrung in Gemeinde ist auch, es, es gibt Menschen, die ich eher als, als Nörgler bezeichnen würde als Kritiker ich habe nichts gegen Kritik ich finde es total gut Nehmt, legt das Gehirn nicht an der Garderobe ab bringt es mit rein hinterfragt viel aber es ist irgendwie komisch dass man dann oftmals irgendwie nur Kritik hört Zweifler und ich sage immer du darfst total gern hinterfragen aber der Glaube der sagt doch ich glaube das der Glaube setzt doch einen Pluspunkt und kein Minus und bei allem Zweifeln und Hinterfragen stelle ich mir oft die Frage hey was glaubst du dann? dann sag doch mal einen Spruch. Setz doch mal einen Plus. Und ich glaube nicht, dass es eine Berufung ist, zu nörgeln, zu hinterfragen, aber manchmal fühlt es sich so an, dass Menschen diese Berufung inne haben. Wie würde man dich beschreiben? Jetzt fordere ich dich noch mehr raus. Nicht in der Vergangenheit, sondern wie würde man dich beschreiben, wenn man dich in den letzten vier Wochen erlebt hat, ganz nah? Diesen Barnabas, den beschreibt man meines Erachtens nach zu Recht als Brückenbauer. Und ich möchte euch drei Argumente anführen, warum es so ist. Okay, es muss Gründe geben, warum dieser Mann Brückenbauer heißt. Bevor wir jetzt aber in die Apostelgeschichte gehen, würde ich euch total gern was über das Wesen der Apostelgeschichte berichten. Es ist wichtig, dass wir verstanden haben, warum die Apostelgeschichte geschrieben wurde und was für eine besondere Zeit es war, als die frühe Kirche begann, Kirche zu sein. Das Reich Gottes, können wir sagen, das bekommt in der Apostelgeschichte einen enormen Gemeindebezug. Wir könnten auch sagen, dass das Reich Gottes jetzt eine, eine Form bekommt. Die Jünger, die Jesus nachgefolgt waren, die haben das Reich Gottes immer wieder so punktuell aufblitzen sahen. Da ein Zeichen, da wird ein armer äh, Reich, da wird ein, ein Blinder geheilt, da ein Wunder, da wieder ein Zeichen. Es war so, es blitzte auf, aber es war nichts Bleibendes. Das sehen wir, nach Jesu Tod war das Ding zu Ende eigentlich. Und jetzt in der Apostelgeschichte, als der Auferstandene seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, möchte er, dass das Reich Gottes in bleibende Formen gegossen wird. Wie heißt diese bleibende Form? Gemeinde, Kirche. Okay? Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, hat mein schlauer Mann gesagt. Gemeinde ist die Botschaft Gottes. Wenn du in eine Botschaft, in eine deutsche Botschaft in Afrika oder sonst wo reinläufst, dann bist du auf deutschem Boden, okay? Du betrittst deutschem Boden. So, eine Gemeinde ist dazu da, wenn du in eine Gemeinde reinkommst, dann betrittst du Gottes Boden. In Gemeinde herrscht Kultur Gottes. Aber was was ist der Inhalt des reiches Gottes? Wie, wie kann ich das verstehen? Was ist Reich Gottes? Jesus hat und als er seinen Dienst angefangen hat, mit Heiligem Geist getauft war, ist er, in Lukas' Evangelium steht es, im vierten Kapitel, geht er in die Synagoge und sagt Folgendes. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen sind zu heilen, Gefangenen Freiheit zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehen zerschlagene in Freiheit zu entlassen und ein angenehmes Ja des Herrn auszurufen. Was, was ist dieses angenehme Ja des Herrn? Das ist das Jubeljahr. Gott verordnet seinem Volk, dass in, in der Geschichte alle 49 Jahre die Schulden aller entlassen werden sollen. Wenn du damals in der Antike Bauer warst und du hattest eins bis zwei Saisons Misserfolg, dann warst du pleite und du musstest dein Gut sozusagen einem, einem Lehnherrn geben, der höher war als du und du musstest dich und deine Familie sozusagen als Sklaven verkaufen, dass ihr eine Chance hattet, weiterzuleben. Und jetzt sagt Gott, alle 49 Jahre will ich das streichen. Der Sklave, der soll wieder in seinen ursprünglichen Besitz zurückkommen. Der kriegt nochmal eine Chance. Die ganze Familie, die soll eine zweite Chance bekommen. Sie sollen in Freiheit kommen. Ich finde es so genial, dass, dass Gott nicht irgendwie nur so ein Gott ist, der, der in Gemeinderäumen herrscht, sondern er sagt, hey, meine Dimensionen, es haben gesellschaftspolitische und sozialpolitische Dimensionen. Es geht hier nicht nur um Gemeinde. Und der Witz ist, ähm, Forscher haben herausgefunden, dass es wahrscheinlich einmal praktiziert wurde. Nur einmal wurde tatsächlich dieses Jubeljahr ausgerufen. Das heißt aber nicht, dass es nicht Gottes Wille ist. Wie schön ist es, wenn wir das jetzt auf Gemeinde umschreiben, was ist Reich Gottes in Gemeinde? Es ist, wir verkündigen Freiheit. Wir sagen denen, die zerschlagenen Herzen sind, ihr sollt frei werden. Blinde sollen sehen werden. Das ist eine Kultur. Und so entsteht die erste Gemeinde. Habt ihr den Gedanken? Habt ihr das verstanden, dass, dass Gemeinde ähm, nicht nur schlechte Erfahrung ist, sondern dass Gemeinde geprägt ist von einer Reich Gotteskultur, die Freiheit ausrufen will? Und Gott gießt seinen Heiligen Geist aus und wir sehen, dass es die Geburtsstunde der Kirche ist. Aber es kommt was Interessantes. Ich glaube, und diese These habe ich schon in der letzten Predigt aufgestellt, ich glaube nicht nur, dass es mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu tun hat, dass Gemeinde wächst, sondern Menschen wie Barnabas, Menschen, die Brückenbauer sind. So wird Gemeinde Gottes gebaut. Und ich möchte mit euch, wie ich schon erwähnt habe, drei Punkte anschauen was diesen Brückenbauer zu einem Brückenbauer macht. Der erste Punkt ist, er diente selbstlos einer Sache, die größer war als er selbst. Und wir lesen da im vierten Kapitel in der Apostelgeschichte, einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Josef verkaufte das Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Das sind Taten. Wir sehen, was hier zeichnet diesen Brückenbauer aus? A. Er sieht Bedürfnisse anderer siehst du Bedürfnisse anderer. Es fiel wohl auf, und es ist B, dass er ein Ermutiger ist. Menschen in seinem Umkreis nahmen ihn wahr, das ist ein Ermutiger, den Typ, den müssen wir Barnabas nennen. Und C, und jetzt wird es heiß, er verkaufte sein Stück Land und stellte es der Gemeinde zur Verfügung, er legte es den Aposteln zu Füßen. Was bedeutet das? Dass der Besitz, den er da weggibt, dass er darüber kein Recht mehr hat. Okay, er vertraut. Hört ihr dieses Wort Vertrauen? Ein Brückenbauer vertraut Menschen, weil er sieht, da sind Menschen gesetzt, die Reich Gottes bauen. Ein Brückenbauer vertraut grundsätzlich der Sache Gottes. Er verstand, Gott hat etwas vor und Sie brauchen meinen Einsatz. Da möchte ich etwas reingeben. Er unterstützt. Und für mich ist es einer der, der wesentlichen Aspekte und ein, so ein Schlüsselpunkt der frühen Kirche, dass es Menschen gibt, die sagen, ich unterstütze. Weil, Moment mal, er ist doch ein Levit. Und die Leviten sind doch von Natur aus dazu da gewesen, so war es Ordnung seit tausenden Jahren, dass sie den Tempeldienst betreiben. Warum geht er nicht zu den Aposteln und sagt, Freunde, ich bin doch der Levit, ich bin doch hier die Nummer. Wenn hier, diese Sache, wenn hier einer diese Sache Gottes aufziehen sollte, dann müsste es doch eigentlich ich sein. Levit. Aber der, der bleibt daran nicht kleben. Er legt es den Aposteln zu Füßen und er unterstützt. Und ich sehe hier so, so ein Merkmal, dass, dass du, wenn du Leiterschaft unterstützt, keine Angst, es geht hier nicht nur um Geld. Wenn du grundsätzlich bereit bist zu unterstützen, dann kommt eine Sache vorwärts und so kannst du sagen, dass dieses Reich Gottes, dass diese Reich Gotteskultur in Formen gegossen wird. Gemeinde ist dann lebendig, Gemeinde ist dann aktiv, wenn es Menschen gibt, die sagen. Ich möchte mit meiner Person und mit meinem Dienst unterstützen. Diese Eigenschaft machte Barnabas zum Brückenbauer. Ein zweiter Punkt. Ich behaupte, Barnabas sieht mehr als andere. Er sieht mehr als andere. Kurze Geschichte. Ich habe einen, hab einen gehört, der erzählt hat, der war mit Reinhard Bonke unterwegs zelt es war Regenzeit normal macht das im Freien aber die haben Zelte gebraucht und der das Ding, der verantwortlich war um das Zelt aufzubauen, das war ein enger Mitarbeiter von Bonke der hat gesagt, ja wir hatten so 20 riesige LKWs also so 40 Tonnen mit Zelt Material und so weiter wir haben da locker 100.000 Leute reingekriegt und dann kommt Bonke und er sagt wir brauchen mehr er also, sagt, wie mehr? Wir brauchen 100 LKWs. Und er sagt, wisst ihr Leute, ich, ich konnte das einfach nicht sehen. Aber der Mann hat es gesehen. Und die Leute kamen auch. Aber was einfach so gut ist, du brauchst Menschen im Glauben. Das werden wir gleich sehen. Es braucht Menschen, die mehr sehen als andere. Vor allen Dingen auch mutig sind, mehr zu sehen. Und wir lesen da im neunten Kapitel, als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich, den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Ein Saulus hat ein Bekehrungserlebnis auf dem Weg nach Damaskus. Er kennt Gott, er kennt seine Berufung weiß, mein Gott, der hat mit mir was vor, der will mit mir Reich Gottes rocken. Selbstverständlich geht er jetzt nach Jerusalem zurück und will sich mit den Menschen und mit den Christen dort verbinden. Natürlich, ich will eine Basis mit den anderen schaffen, damit es vorwärts gehen kann. Was erlebt er? Ablehnung, die hatten alle Angst. Das ist auch irgendwie klar, einer, der vorher die Kirche verfolgt hat, wenn du dich auf Paulus einlässt, der veräppelt dich vielleicht, damit kannst du mit dem Leben bezahlen. Was würdest du machen? Es heißt so ganz kurz in den Texten, wir überlesen das ganz gerne, ähm, er nahm ihn zu sich, er, er traute sich, ihn aufzunehmen, er traute sich, auf ihn zuzugehen. Ist es ein Risiko? Auf jeden Fall war es ein Risiko. Hatte der Barnabas Angst? Auf jeden Fall hatte er auch Angst. Aber er sah mehr in Paulus. Er sah mehr in ihm. Und er traute sich, für ihn einzustehen. So wird Reich Gottes in bleibende Formen gegossen. Wenn es Menschen gibt, die Mut haben, über dich etwas auszusprechen, dir etwas zu sagen, das sehe ich in dir. Wie viele Berufungen in dieser Gemeinde und in anderen Gemeinden liegen brach, weil es keine Menschen gibt mit Karat, sage ich mal, die hingehen und sagen: Du hast es hammermäßig gemacht mit deiner Begrüßung heute Morgen. Das war der Hammer. Ich glaube, ich möchte nicht übertreiben, aber ich glaube, das ist dein Ding, hier vorne zu stehen. Und ich sehe so viel hier in diesen Reihen, die so unglaublich viel Potenzial haben. Aber wenn wir es nicht aussprechen, die Leute kommen irgendwie nicht allein drauf. Ich glaube, dass es, dass es Menschen braucht, die den Mut haben, die auch die Stigmata, die bei deinem Leben stehen, zu durchbrechen und da durchzugehen. Wie viele Menschen ne, gibt es in Gemeinde, die sind voller, voller Lügen in ihren Köpfen und in den Herzen, was die Eltern dachten, was, was dir in der Schule gesagt worden ist, was am Arbeitsplatz über dich gedacht wird um zu sagen, hey, du bist eigentlich ein Ermutiger, das sehe ich. Und manchmal braucht es dann auch dieses prophetische Wort, das Gott in dein Leben spricht und sagt, du, ich möchte dich daran erinnern. Weil irgendwie, irgendwie merkt es keiner mit, aber Gott sagt, hey, ich möchte auch mal anklopfen an deiner Herzenstür und dir sagen, du bist keine Flasche oder keine Niete oder nichts zu gebrauchen, sondern du bist berufen. Aber dazu braucht es wie gesagt, Menschen, die den Mut haben, zu sagen, ich höre auf Gottes Stimme. Oder Menschen, die den Mut haben, zu sagen, es geht nicht nur um mich, sondern ich beobachte dich jetzt mal eine Weile und kann dir dann sagen, du bist ein Geschenk. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mich total ermutigt hat in diesem Zusammenhang. Ein kleines Mädchen wird ähm, mit einem Problem geboren, ähm, mit einer, äh, die Lippe war entstellt und sie konnte nicht richtig reden. Und sie leidete darunter ohne Ende. Ja, in der Schule hat man sie fertig gemacht dafür, man hat sie ständig geärgert und gehänselt. Und das, das, hat, das hat sie in früher Kindheit so sehr geprägt, dass sie einfach fertig gemacht worden ist. Und die Schüler, die bekamen in der zweiten Klasse eine neue Lehrerin, und diese Lehrerin war eine total sympathische, eine ganz liebe, eine Herzensfrau. Und diese Lehrerin, die spielte manchmal mit den Kindern Spiele. Und ein Spiel war unter anderem, die Kinder mussten vor die Tür gehen, die Tür war aber nicht geschlossen. Und die Lehrerin, die flüsterte etwas und die Kinder, die mussten ein Ohr zuhalten. Und sie flüsterte zum Beispiel, der Himmel ist blau oder das Leben ist schön oder deine Hose sieht gut aus und so weiter. Und dann spielten sie das Spiel mal ein bisschen anders. Sie sagte, komm mal bitte in meine Nähe. Und die Lehrerin ruft dieses Mädchen in, in, äh, in ihre Nähe und sagt, halt mal dieses eine Ohr zu, ich flüstere es dir von der Seite. Und sie flüstert ihr, ich wünschte, du wärst mein kleines Mädchen. Es braucht Menschen, die bereit sind, Übernatürliches zu tun. Es braucht Menschen, die bereit sind, übernatürlich zu handeln. Und damit meine ich kein Hokus-Bokus, sondern es braucht Menschen einfach, die dir zusprechen, ich sehe mehr als andere in deinem Leben. Und der Hammer ist, so baut Paulus Brücken zu den Aposteln. Danke. So baut Barnabas brücken zu den aposteln. Und ich behaupte mal an dieser Stelle ohne Barnabas kein Paulus. Was könnte ich in dieser Gemeinde sagen? Ohne einen Ermutiger keine nächsten Lobpreise. Ohne einen Diener keine Jugendarbeit. Ohne einen, der sagt, ich stehe auf für diese Gemeinde, ich möchte mich investieren. Als Person, mit meinem Wesen, mit meinem Charakter, keine Zukunft. Mein dritter Punkt und der letzte. Barnabas weiß, dass das Reich Gottes auf Bär angelegt ist. Auf Meer. Und ich lese euch auch wieder einen Bibeltext vor. Ich hoffe, es ist nicht zu viel. Der eine macht immer ein bisschen weniger, der andere ein bisschen mehr. Ich bin eher einer, der ein bisschen mehr macht. Lesen wir im elften Kapitel in der Apostelgeschichte. Da heißt es jetzt, er war in Antiochien, dieser Barnabas. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte auch allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Zwei Besonderheiten dieses Textes. Ich habe den Vers 23 B und Vers 24 mal umgestellt. Hört mal zu. Weil Barnabas einen edlen Charakter hatte, mit dem Heiligen Geist erfüllt war und einen festen Glauben hatte, machte er allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Du brauchst Menschen mit einem edlen Charakter. Das wünschen wir uns in Gemeinden. Aber schnall dich dann auch an. Weil die Menschen, ne? die feuern dich zwar an, aber die machen dir auch Feuer unter dem Hintern. Okay? Kennt ihr den Unterschied? Ich glaube, es ist so ein schmaler Grat. Wir wünschen uns das alle, dass wir angefeuert werden. Okay? Aber weh, es macht uns jemand Feuer unter dem Hintern. Denkt mal dieses Bild, Champions League Halbfinale, Bayern München gegen FC Barcelona. Philipp Lahm merkt in der 85. Minute, wir brauchen nochmal unser Publikum. Wir müssen die 60.000 der unseren nochmal mobilisieren, weil es 0-0 nach Hin- und Rückspiel steht. Wir merken irgendwie, wir brauchen ein Erlebnis. Und das siehst du ganz arg oft bei Fußballern in brenzlichen Situationen, die fordern das Publikum nochmal auf, gebt alles, steht auf, feuert uns an. Und ich habe einen Bericht gelesen von Fußballern, die, die wirklich sagen, was für eine enorme Sprengkraft es hat, wenn nochmal 30, 40, 50.000 Leute aufstehen und Gas geben für dich. So, Wir haben hier keine 30.000 für dich, aber es wäre doch schon super, wenn es einen geben würde. Ja? Ich persönlich, ich möchte anfeuern von ganzem Herzen. Aber ich möchte auch Feuer unter dem Hintermachen machen. Kennt ihr das? Und genauso ist es auch beim Fußball. Der, derjenige, der, der, der noch, noch fordert, steht auf, der weiß vielleicht gar nicht, dass der Trainer ihn schon längst auswechseln will, weil er keine Leistung gebracht hat, beziehungsweise ihm Feuer unter dem Hintern machen möchte. Okay, es ist ein, es ist ein schmaler Grat. und ich empfinde das oder habe das empfunden, dass es für uns immer wieder wichtig ist, uns daran zu erinnern, dass wir uns anfeuern, aber dass wir uns auch wirklich Feuer unter dem Hintern machen. Ich merke nach den ersten Wochen, dass es bei einigen so ein bisschen schwierig ist, die Veränderungen. Und erinnert ihr euch an den letzten Visionsabend, meine letzten Worte waren, Veränderungen tun weh. Sie tun weh. Und wenn es weh tut, Leute, dann ist es das beste Zeichen, dann sind wir richtig unterwegs. Wenn es nicht weh tun würde, dann würden wir, ich sage mal was sehr Provokantes, dann würden wir vielleicht die alte Volksmission weiterbauen. Aber wir haben uns ja entschieden, wir wollen die nicht weiterbauen. Wir bauen eine neue Gemeinde. Dazu braucht es Leute, die anfeuern und Feuer unter dem Hintern machen. Der zweite Aspekt dieses Textes, Es heißt, durch seinen Dienst, also durch sein Wirken in der Gemeinde in Antiochia kam andauernd Menschen zum Glauben. Die Zahl derer, die dazukamen, waren richtig viel. Sie stieg ständig an. Was für ein Zeugnis von einem Pastor auf der Bundeskonferenz. Ich komme aus einer Gemeinde, die wächst und wächst und wächst und wächst. Du gehst in irgendwelchen Kreisen da ein oder Barnabas könnte in seinen Kreisen in Jerusalem eingehen und sagen, Leute, auf unserer Konferenz, ey, bei mir in Antioch, ja, rockt die Bude. Ich glaube, ich, glaub, ich mache ja alles richtig. Es ist richtig genial, was wir, wie wir hier am Start sind. Aber es macht er nicht. Es heißt, er, er, er reißt selbst, und das muss man hören, er lässt nicht schicken nach diesem nach diesem äh, Paulus sondern er reist höchstpersönlich selbst nach Antiochien und holt den Paulus in die Gemeinde er sagt hey das ist nicht mein Dienst das ist nicht mein Erfolg das ist nicht meine Krone die ich mir aufsetze sondern er, er selbst macht sich die Mühe und holt sich diesen Paulus zu sich warum macht er das? weil er weiß, dass das Reich Gottes auf mehr angelegt ist. Dein Dienst in der Gemeinde ist immer auf mehr angelegt. Wenn du glaubst, du hast deinen Dienst gefunden in der Gemeinde und du bist glücklich und ich bleib drauf kleben, weil dieser Bereich richtig gut läuft, dann sage ich dir, ist super, aber nimm dir einen, dem du alles beibringst, was du weißt. Das ist ein Prinzip Gottes. Nimm Menschen an deine Seite, die du ausbilden kannst. Und dann kommt diese menschliche Angst, die sehr gut nachvollziehbar ist und die sagt, oh, wenn ich irgendjemanden jetzt an mich ranlasse, dann wird er wahrscheinlich an mir vorbeiziehen. Ich merke, der ist total gut. Und dann kommt diese Angst auf dich zu, dass du entbehrlich sein könntest. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann glaube ich, hast du eine Schlüsselrolle. Es ist das Gefühl, was schon so viele Leiter gespürt haben und die Menschen, die an ihnen vorbeigehen wollten, unterdrückt haben. Weil sie Angst hatten, sie seien entbehrlich. Aber wenn du dieses Gefühl hast, sage ich dir, nimm einen anderen und zieh ihn auch hoch, dass er an dir vorbeizieht. Wenn er das getan hat, dann nimm nochmal einen, bilde ihn aus mach ihm Mut, die Prinzipien, die wir heute Morgen besprochen haben, und lass sie an dir vorbeiziehen. Dann sage ich dir, wirst du unentbehrlich sein für eine Gemeinde. Okay? Wenn du einen Haufen Leute hast, die du an dir vorbeiziehen lässt, die du ausgebildet hast, die du ermutigt hast, in die du investiert hast, dann bist du unentbehrlich. Ich glaube, dass es genau so eine Schlüsselposition ist und eine Schlüsselrolle war des Barnabas, dass er gesagt hat, ich investiere in einen unerfahrenen Paulus, aber wahrscheinlich, der ist von der, von der Bildung, der ist einfach von der Power, die, die er so mitbringt, ist er um Welten besser als ich. Aber ich lasse es zu. Und siehe da, Gemeinde wächst. Wir haben ein neues Testament, das wir lesen können. Und Gemeinden entstehen in ganz Europa. Und er hatte ja das Ziel, bis ans Ende der Welt. Okay, Und Paulus hat dieses Prinzip auch wieder verstanden. Ne? Und wen bildet er aus? Timotheus. Okay, das Reich Gottes ist auf mehr angelegt. Es geht nicht um deine kleine Position, um dein Amt, das du, du festhalten musst, um das du kämpfen musst. Das ist eine Reich-Gottes-Kultur. Und wenn du, wenn du für dich verstanden hast, dass, dass es einfach mehr, das Reich Gottes auf mehr angelegt ist, ähm, in dem Maße wirst du auch erleben, wie Gott deinen Dienst segnet. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Segnungsprinzip. Ich habe immer erlebt, wenn ich mich in andere investiere, bin ich gesegnet. Ich habe nicht erlebt, wenn ich 10 Euro irgendwo hingebe, dass ich 100 rauskriege. Aber ich habe immer erlebt, wenn es um Menschen geht und wenn wir Menschen im Fokus haben, die wir ermutigen, und für die wir einstehen, wirst du immer gesegnet. Vor ein paar Jahren kam eine Mama auf mich zu, wir hatten in Fellbach eine Jugendarbeit gegründet und ich habe mich in einen jungen Mann investiert, war mit dem Billard spielen, war auf der Autobahn, mit meinem Schwiegervater sein BMW, wir sind 200 gefahren, wo wir duften, okay. Das hat, ihm, das hat ihm voll Spaß gemacht. Ich war sein Hero und es war einfach in der Zeit, in der sein Vater in der Depression gesteckt hat. Für mich war das irgendwie selbstverständlich. Es war kein großer Aufwand. Mir macht es ja auch Spaß, mit 200 zu fahren. Und irgendwann kam die Mama, als wir dann gingen, um Gemeinde zu gründen, ne, kam die Mama auf mich zu und sagte, hey, du, du, du warst für den ein Vaterersatz. Sage ich, sag, was? Hey, du, du hast dich in den investiert und du warst für diesen jungen Mann, warst du so unglaublich wichtig in so, einem, in so einer Teilstrecke seines Lebens ich hätte nie für möglich gehalten, was für Auswirkungen oder was für Konsequenzen es haben könnte, was ich da vollbringe. Aber ich glaube, das ist ein Prinzip, das immer Frucht bringt. Deswegen haben wir es genannt, Segensprinzipien. Das Segensprinzip des Barnabas. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ich möchte dir am Ende ein paar Fragen stellen. Erste Frage, dienst du einer Sache, die größer ist als du selbst? Wem oder was dienst du? Deiner Karriere? Deinem Ego? Deinem Hund? Deiner Katze? Deinem Sparbuch? Deinem Haus? Deinem Hof? Ein schlauer Mann sagte mal, unsere größte Angst sollte nicht sein zu versagen, sondern die, dass wir in etwas erfolgreich sind, das bedeutungslos ist. Hat es Bedeutung, in was du dich investierst? Meine zweite Frage ist, was siehst du in anderen Menschen? Was siehst du in deiner Familie, in deinem Freundeskreis? Aber bitte stell dir auch die Frage, was siehst du in Menschen in der Gemeinde? Was ist deine Perspektive? Ist es vielleicht auch dran, Menschen in gewisser Weise aus ihrer Gefangenschaft, in die du sie gesteckt hast, auch rauszulassen? Was siehst du in anderen Menschen? Siehst du Potenzial? Oder siehst du Menschen, die dir einfach nur gefährlich werden, die dir irgendwas wegnehmen möchten? Und könnte es sein, dass dein Einsatz in den anderen Menschen vielleicht ein Schlüsselerlebnis für ihn sein kann? Vielleicht ein Schlüsselerlebnis für sein ganzes Leben? Die dritte Frage, das Reich Gottes, haben wir gehört, ist auf mehr angelebt in wen könntest du dich ganz konkret investieren? In wen könntest du Zeit investieren, Erfahrung investieren, Finanzen investieren, damit er nach vorne kommt? Und ich möchte dich bitten, dass du, wenn es dir möglich ist, vielleicht noch heute mal ins Gebet gehst und Gott fragst. Gott, ich habe vielleicht noch niemanden, ne, den ich wüsste, in wen ich mich investieren kann. Aber bitte zeig mir diese Person. Was möchtest du, in wen soll ich mich investieren? Und dann die letzte Frage. Wenn du das dann hast oder einen Eindruck hast, in wen du dich investieren könntest, dann nimm bitte einen Bleistift in die Hand und nimm einen Zettel in die Hand und schreib auf, wie du das ganz konkret tun wirst. Und dann legst du in die Bibel, für die nächsten drei Jahre. Nein, dann sprich bitte die Person an. Ich bin davon so was von überzeugt, dass das einen enormen Segen freisetzen kann für Gemeinde. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in deinem Wort sagst, wacht auf, dir schlaft. Danke, Vater im Himmel, dass du Pläne für diese Gemeinde hast, dass du Pläne für Menschen hast, die in diese Gemeinde gehen. Nicht nur für den Dienst, sondern dass du Pläne für diese Menschen hast, in ihren Familien, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrem Freundeskreis her. Dass du Berufungen über Menschen ausgesprochen hast, dass du Gaben gegeben hast, ein Wahnsinnspotenzial in diese Gemeinde gelegt hast. Ich danke dir dafür, Vater. Wir haben heute darüber gesprochen, dass Potenzial auch brach liegen kann, weil es keine Menschen gibt, die es fördern, die sich aufmachen. Und Gott, ich bete, dass du uns aufwächst. Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass wir heute, dass es heute Morgen nicht darum geht, was krieg ich ab, wer kann mich ermutigen, was für ein Segen kann ich abgreifen, sondern Herr, wo kann ich anfeuern und wo kann ich Feuer unter dem Hintern machen. So bete ich, dass du uns segnest, dass dieses Wort uns nachgeht, dass du, Heiliger Geist, uns damit störst, dass du, dass du uns damit unzufrieden machst, Herr. Und dass wir wissen, hey, Jesus, du wirst diese Gemeinde bauen. Durch mich als Brückenbauer, als Säule, als Ermutiger, als Stütze. Danke, Herr, wir preisen dich und wir lieben dich. Amen.